0: Ah, du, das letzte Häppchen, das liegt mir schwer im Magen, muss ich zugeben, Leute. Also, herzlich willkommen, liebe Triathlon-Welt. Aber ich habe viel nachgedacht über das, was wir äh, in den letzten Happen dort besprochen haben. Und ich muss sagen, Lasse, äh, ja, ich muss wahrscheinlich einiges justieren. Wieso denn, Hannes? Also
1: erstmal gefällt mir natürlich, dass du die gesamte Triathlon-Welt in deinem Wohnzimmer begrüßt. Aber Hannes, was das ist du Das tue ich
0: immer, das weißt du ja. Ihr seid alle herzlich willkommen. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, dass mit Lit und äh, Hit, das ist immer so eine Sache. Ich habe nicht das richtige Verhältnis dazu gehabt. Und ich habe jetzt die nächste Stufe erreicht äh, im Vergleich vor ein paar Wochen. Aber ich habe das Gefühl, genau das ist es, was mich jetzt aufhält, dass das Verhältnis nicht richtig da ist, die Konstanz nicht richtig da ist. Hält mich ein bisschen auf. Und äh, ich komme nicht weiter. Merkst du das,
1: Hannes? Merkst, den, merkst Spürst du das? Ich spüre. Das ist, spür. das ist ja. mein Atmen äh, äh, hier, mein Atem in deinem Nacken. Hier kommt er langsam. Der Krüppel, der ein Jahr lang nicht äh, gelaufen ist, der kommt langsam bei Lia Läuft jetzt nämlich gerade ganz gut, Hannes. Denn ich ja, halte mich an die 90-10-Regel.
0: Es, es ist kalt im Nacken, aber es riecht <lacht> auch ein bisschen komisch.
2: <lacht>
0: das kannst nur du sein. Also. Das bin ich. Ja... Äh,
1: Jetzt. was würdest du Hannes denn da jetzt empfehlen?
2: <lacht> ja, ich, hab, ich muss sagen, äh, ich weiß gar nicht. Ihr seid, seid ihr beide eigentlich in Kiel, ja, Hannes? Ja. ja. Du, genau, ich wollte gerade sagen, dieses Aufstoßen, das hat man bis Hamburg gehört, 90 Kilometer weiter südlich, <lacht> habe ich immer gedacht, dass das Hit, litt, obwohl ist es eher wahrscheinlich das 90-10-Häppchen, das liegt Hannes im Magen, das stößt ihm immer wieder auf. Ähm, ja, natürlich ist es so, wenn man anfängt zu trainieren, eine relativ niedrige Grundlage hat oder vielleicht auch die Sportvergangenheit schon ein bisschen länger zurückliegt, dann ist es natürlich so, dass ein intensives Training dich relativ schnell nach vorne bringt. Und das ist auch natürlich eine Gefahr, die viele sehen. Ich will jetzt irgendwie aus Trainersicht den Athleten möglichst schnell machen. Also mache ich mal so zwei, drei, vier, fünf Wochen Alibi-mäßig ein bisschen Grundlage und dann gehe ich schon mit der ersten Intensität rein und natürlich wirst du durch intensives Training zunächst einmal schneller. Ja. Dann kommt aber relativ oder eigentlich immer der Punkt, und an dem bist du jetzt, kann ich mir gut vorstellen, ohne nähere Details zu deinem Training zu kennen, dass dann der Punkt kommt, wo man halt stagniert. Oftmals, ich glaube, da kann ich euch beide angucken, endet das irgendwie in einer Verletzung oder halt in irgendwelchen körperlichen Problemen. Wenn es gut läuft, ist es am Anfang nur eine Erkrankung dass man irgendwie ähm, ja, eine Erkältung bekommt oder einfach merkt, der Körper wird jetzt zurückgezogen. Der Körper holt sich ja seine Ruhe immer von alleine. Wenn ihr oftmals schaut, Weltklasse-Athleten, da gibt es, weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt welche gibt, die noch kein pfeiferisches Drüsenfieber hatten. Das ist dann oftmals auch so ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem irgendwann zusammenbricht, weil die Intensität zu viel ist. Bei denen dann oftmals auch das Volumen. Aber in der Regel ist es wirklich so, das, was euch auf Dauer schneller macht, das ist ganz, ganz wichtig und das ist das Schöne im Ausdauersport, dass es halt über viele Jahre geht, dass man schneller wird, auch bis ins hohe Alter hinein, also jenseits der 50 kann man noch schneller werden, wenn man jetzt nicht mit Weltklasseniveau irgendwie in seine 40er oder 50er geht. Das Ganze funktioniert halt über Konstanz und diese Konstanz, diesen Mut zur Ruhe, die zu haben, das fällt halt vielen sehr, sehr schwer. Die sagen so, ich fange jetzt an mit Triathlon, möchte nächstes Jahr eine Langdistanz machen und knallen gleich los lasst euch Zeit, wirklich diese 90-10-Regelung, die wir beim letzten Häppchen angesprochen haben, die hat sich bewährt, ruhiges Grundlagentraining, schlau aufgebaut, sorgt dafür, dass ihr einfach Woche für Woche für Woche trainieren könnt, Monat für Monat und im besten Fall Jahr für Jahr und wenn ihr zwei, drei Jahre ohne Unterbrechung durchtrainiert habt, natürlich kommt mal immer irgendwie eine zwei, drei Tage Erkältung dazu, dazwischen, davor ist man nicht gefeit, aber in der Regel ohne Verletzung das Ganze durchzieht, dann wird man diesen Ironman auch richtig gut machen können oder Halb-Ironman oder whatever. Aber die Konstanz macht einfach im Ausdauersport den Unterschied. Das ist, Konstanz ist key.
1: Aber es ist ja immer so ein Feeling, ne? so eine harte Hiteinheit, dann fühlt man sich auch wirklich wie ein Triathlet, wie ausgelaugt, wie hingespuckt danach, aber trotzdem einfach stark und, und äh, denkt so, ja, das war eine gute Zeit, das ist es. Also, äh, das sind dann halt die 10%, Prozent, die man zwischendurch mal einstreuen sollte, um einfach diesen Motivationscatcher zu kriegen, denn einfach drei Stunden äh, im unteren Tempo rumzubaumeln auf dem Rad ist ja manchmal, kann geil sein, aber ist manchmal auch echt belastend. Vor allem im Winter, jetzt auf der Rolle, oh, Alter, Oh, da kriege ich mich meistens nicht zu längeren Sachen hin und äh, da ist natürlich die schnelle, harte Einheit eine gute Abkürzung.
2: Sollte man nicht zu oft nehmen wahrscheinlich, ne? Nee, also das ist auf gar keinen Fall eine Abkürzung. Das sollte definitiv Bestandteil des Trainings sein. Also das HIT-Training hat absolut seine Berechtigung. Also das ist ganz klar ein Schlüssel, wie man äh, das System groß, größer machen kann. Aber es sollte halt dosiert eingesetzt werden. Und ich sage mal, wenn ihr jetzt pro Woche, was glaube ich viele ambitionierte Hörer da draußen trainieren, zehn Stunden pro Woche trainieren, ich glaube, das ist so eine Zahl, die vielleicht gerade bei sehr, sehr vielen realistisch ist, dann trainiert ihr halt von diesen zehn Stunden eine Stunde im hochintensiven Bereich. Moment mal, pro Sportart oder insgesamt einfach nur? Also insgesamt eine, insgesamt eine Stunde. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ein Hit-Training machst, also wenn du jetzt 30-30 äh, Intervalle beispielsweise fährst, das ist dann ein Stundenrollenprogramm, dann bist du ja in der Regel nur 20 Minuten im, im HIT-Bereich. Also da musst du jetzt nicht diese ganze Stunde reinrechnen, sondern du musst wirklich die intensiven Minuten reinrechnen. Das ja, heißt, ja, ja, ja okay.
1: Aber nimm doch mal den Salzstreuer und streue uns jetzt noch mal ein kleines bisschen die Dosierung. Mach uns die Dosierung noch mal ein bisschen schmackhaft. <lacht> ähm, also <lacht>
0: dosier mal richtig mit dem Streuer. Äh,
1: genau, äh, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Mache ich HIT nur für eine Sportart in der Woche oder mache ich wirklich äh, Krafttraining,
2: 20 Minuten schwimmen, also da, statt dem Schwimmen jetzt gerade, äh, wo du Du suchst, genau, du guckst, genau, du guckst dir, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass man <lacht> irgendwann auch in diesem Land wieder schwimmen kann. Mhm. Und nehmen wir mal diese 10 Stunden pro Woche, die du trainierst, einfach weil es einfach zu rechnen ist. Und du nimmst jetzt 10 Trainingsstunden bestehend aus Schwimmen, Radfahren, Laufen, plus Krafttraining noch dazu, also sagen wir mal eine Stunde Krafttraining, dann hast du neun Stunden auf die anderen Disziplinen verteilt. Und dann guckst du, dass du. Eine Stunde im hochintensiven Bereich trainierst, verteilt auf diese drei Sportarten. Natürlich macht das schon Sinn, das in jeder, in, äh, jeder Disziplin zu trainieren, aber das ist auch gar nicht so wenig, wie man denkt. Also das ist, es ist halt schon auch, wie gesagt, das sind dann 20 hochintensiven Minuten beim Radfahren, das ist dann eine V2-Max-Einheit als Beispiel. Das kann dann beim Laufen 20 Minuten, wenn du ein 40-Minuten-Läufer bist und du läufst 5x1000 relativ schnell, das ist jetzt eher Schwellenbereich, aber egal, dann bist du auch so bei diesen 20 Minuten. Und beim Schwimmen ist das dann sowas wie 10-15x100 bis 15 mal 100 Meter Vollgas. Ah, okay. Also das ist, ja, das ist ja, das heißt, du hast eine Intensität, eine intensive Einheit pro Disziplin, das sind schon so zwei bis drei Tage. Das ist äh, dann der Rest.
0: Doch, das ist doch echt nicht wenig, wenn man das mal so. Das aufsetzt. ist nicht
2: wenig, nein, nein, nein. Das ist nicht wenig. Das Hauptproblem sind auch selten diese zehn hochintensiven Prozent, sondern das Hauptproblem sind meistens die 90 Prozent, die dann eben nicht wirklich ruhig trainiert werden. Sondern ich habe es im Häppchen davor angesprochen, die so Steven Seiler, Black Hole in diesem Bereich sind, wo man meint, man trainiert ruhig, aber man trainiert es nicht wirklich. Das ist dieses nicht Fisch, nicht Fleisch, ja. wo ich viel zu viel Zucker trainiere, wo ich nicht wirklich den Fettstoffwechsel trainiere, wo ich mich dann oftmals auch zu müde mache, um die hochintensiven Einheiten richtig intensiv trainieren zu können. Ähm, also, eine Leute. Fra
0: ja. Warte stopp, ja, ja? mal, stopp, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt ähm, so ein Amateursportler bin, wie ich es nun mal bin so und äh, ich habe jetzt nicht den Zugriff auf einen Trainer, wie kriege ich dann meine Konstanz so optimal hin? Ist das wirklich ein Tipp, wie du es sagst, äh, mir die Stunden nochmal so richtig vor Augen zu führen und dann ähm, das so runterzubrechen? Oder wie kann ich eine Konstanz auf lange Sicht einbauen, ohne dass ich mich da äh, ja, zu also, schnell ins Black Hole ziehen lassen?
2: Am besten finde ich immer, wenn ihr es erstmal schafft, eine gute Wochenstruktur zu finden, die ja oftmals bei uns durch Schwimmzeiten geprägt sind. Ähm, oftmals hat man halt irgendwie zwei Einheiten pro Woche, wo man die Möglichkeit hat zu schwimmen, entweder im Verein oder wo man das mit seiner Arbeit, seiner Familie gut koordinieren kann. Das heißt, ich habe dann schon mal zwei feste Einheiten, wo ich sage, am Dienstag und Freitag beispielsweise gehe ich schwimmen. Und dann sind das immer meine Schwimmtage. Und dann versuche ich auch die anderen Tage mit Disziplinen zu füllen, die eigentlich optimalerweise immer gleich sind. Dass so dieser Wochenrhythmus für mich immer planbar ist. Das ist dann auch planbar für mein Umfeld. Das lässt sich mit dem Job gut koordinieren. Lässt sich mit der Familie gut koordinieren. Und dann versuche ich immer langsam die Einheiten zu steigern. Entweder über die Intensität, dass ich halt anfange mit wenn wir bei den 30-30 sind, zweimal 6-mal 30-30, dreimal 6-mal 30-30, dreimal 8-mal 30-30, immer einmal pro Woche. Und das ist dann immer der Mittwoch. Mittwoch ist immer mal ein intensiver Radtag. Und Samstag ist immer mein intensiver Lauftag, wo ich anfange mit 10-mal 200 Meter, dann 12-mal 200 Meter, dann 15-mal 200 Meter. Wichtig ist, versucht eine Struktur zu finden über die Woche, die für euch funktioniert. Und diese Woche, Struktur zieht ihr Woche für Woche für Woche durch und versucht nicht immer alles irgendwie durcheinander zu wirbeln. Habt pro Tag mindestens ein, vielleicht sogar zwei Entlastungstage und wenn ihr diese Struktur durchzieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr groß, dass, ein, dass euer Körper euch langsam anpassen wird und dass ihr nicht in, dieses, in diese Gefahr rutscht, irgendwann mal zu viel zu machen, dann wieder ein paar Tage lang gar nichts zu machen. Also eine Struktur finden, ich wiederhole mich, die funktioniert nach und nach durchzuziehen und nicht immer monatlich die Struktur umwerfen. Das funktioniert nicht. Ist auch viel einfacher, weil ihr ganz genau wisst, was kommt, weil euer Umfeld ganz genau weiß, was kommt. Und auch der Körper passt sich einfacher an.
1: Also zusammengefasst, Konstanz ist nicht nur eine Stadt in Deutschland, sondern auch ein wichtiger... <lacht> oh
0: Gott, war Schwach.
1: Der war Schwach. Ne? Der war ich habe lange drüber nachgedacht. Das auch ein wichtiger Begriff im Triathlon-Training. Die Mischung macht aber auf jeden Fall sollte man konstant dabei bleiben, sich ein Schema zurechtlegen und dieses auch durchziehen.
2: Ganz und genau. damit also
0: lässt sich der Happen verdauen, oder? So, ja, das... so, ist
2: der, so ist der Happen leicht verdaulich. Das ist wie beim Erst, wie überall im Leben. Die Dosis macht das Gift und immer schön konstant nach, immer Woche für Woche eine Schippe drauflegen, dann funktioniert das. Nicht immer gleich ein Feuerwerk abfackeln und dann äh, fünf Tage lang im Koma liegen.
0: Vielen Dank, dafür und wir hören uns beim nächsten Happen. Sehr gerne. Ciao, ciao,
1: Leute. Ich wünsche euch noch einen Tschüss. schönen Tag.